0: Så, så lavede hun sådan en regel efter det øh, nogle år efter, at vi skulle sådan alle sammen sidde når vejret var tættest, skulle vi sidde i, for, i forhaven og vinke til alle, der kom gående forbi. Og, så de kunne se, at der ikke var noget i vejen med os. Øh, og det havde måske lidt modsat effekt. Men, men, men det endte med i hvert fald, at, at naboerne blev nysgerrige, og at hun, og vi ender med at få et, et godt naboskab. Og det, det tror jeg har gjort alt for ikke bare sproget, men sådan traditionerne, madkulturen, forståelsen for hinanden. Værsgo
1: og til plads ved bordet. Velkommen til 80'er frokost med Flemming Jeg har simpelthen glædet mig helt vildt til at byde velkommen til dig, der lige nu lytter med ved den ultimative 80'er forsamlingshusfest. Da et bor bord, Den er båret ind, og sterillysene de er lige blevet tændt. Med andre ord, alle os, der elsker 80'erne, er nu klar til at gå ombord i dagens retter. Dagens gæst har du med næsten statsgaranti set mange gange i tv. Hans 80'er var temmelig omskiftelige og gik med at lære at blive rigtig dansk, hvad det så er. Glæd dig til at høre, hvordan et barn kan blive den voksne og hvordan man ser på sig selv, når man godt ved, at man måske er lidt anderledes. Kom med på en sjov, hyggelig og uforglemmelig rejse tilbage til 80'erne sammen med dagens gæst, som er Abdel Aziz Mahmoud. T 4 når du skal beskrive 80'erne, hvis du så skal gøre det med en enkelt
0: sætning. Hvad bliver det så for en? Vi skal tale om årtid. Øh, så er det først, øh, jeg vil sige, det er et farveridt årti men for mig også et forvirrende. Ja, det
1: kunne jeg egentlig godt forestille mig Det var noget i den retning øh, Det er jo en frokost det her Men nyen den er gode minder Men faktisk så har du også taget en ret med fra 80'erne Og ja. jeg stussede en lille smule over den ja. Fordi jeg kender godt det
0: halve af den Jeg kender begge dele, men ikke sammen Prøv lige fortælle hvad det er, du har med Jeg har taget lørdagskylling med med pastasalat med Og det er fordi <laughs> øh, altså der er, Det er to historier, men det er den ene altså, øh, at Det var, at min, min mor Hun gik meget op i kyllingepriser Når hun var at handle Det var tit op i altså, frosne kyllinger hvad hva, hva de kostede. Og, øhm, og det var der, hun, hvis der var tilbud på frosne så gik vi derhen. Og nogle gange, hvis vi så en sjældent gang var ude at spise, så kunne hun sidde og sige sådan noget. Den det, der pizza svarer jo til tre frosne kyllinger. Altså, hun sad og gav os dårlige samvittigheder over, at vi brugte penge på at gå ud og spise. Men så da hun opdagede lørdagskyllingen, det var bare en åbenbaring, tror jeg. Og det er jo egentlig også meget smart, at man opfinder en ret, man skal spise om lørdag. Altså bare sådan tage patent på en uge ja, og så ja. sikre, dig, at du kan få solgt øh, nogle kyllinger på den uge Det var jo rigtig smart med den der foliebark. Og så direkte ind i jorden. Øh, Pasta-salaten. Det er simpelthen bare fordi. At det, det, var, det var bare sådan noget. Altså, det, var, det var igen min mor, men altså. Det, det var simpelthen bare spændende hver gang var der var en pasta salat fordi oh, det var frosne ærter at altså, de var nok ikke frosne øh, spist men du ved og majs og sådan noget og creme fraise. hun kunne virkelig proppe alt i den og hun var så stolt over den der pasta salat der og den, øh, også, hvis, der var, hvis der var mere tilbage af den skulle man få den med i skolen næste dag så det, det, det er, sådan en, go, det er sådan en god det er en god jeg har øh, fordi den der pasta salat også bare kunne så os kold så hun serverede den også bare til du ved øh, til alle det var virkelig der virkelig sjovt. så dit liv har været pasta salat det er jo ikke fordi jeg i dag synes det er min liv de to ting sammen, men det har bare nogle, nogle gode minder, og jeg tror, at det fleste har sådan noget, hvad ens mor serverer, eller ens, hvad man fik som, som barn. Det har bare en eller anden speciel plads i, uh, i hukommelsen, ikke? Så det var sådan, det er ikke noget, jeg sådan selv laver mere, <laughs> men uh, jeg synes bare, det, det siger rigtig meget om det hjem, jeg voksede op i. Du har næsten
1: svaret nu, men altså, hvad, hvad var det typisk, man fik serveret? Hvis jeg nu kom som gæst hjemme ja. hos dine forældre i 80'erne, ja.
0: hvad ville jeg så få serveret? Altså, øhm, hvis du var dansk gæst, så ville jeg presse meget på, at, øhm, at det var et eller andet dansk. Jeg skammer mig lidt over min det arabiske mad, så alt fra falafel til sådan nogle helt lokale retter, min mor har lavet. Når man er barn, vil man jo bare gerne være, altså ligesom alle andre børn, ikke? man vil jo gerne være en del af majoriteten, og så vil man bare helst ikke også skille sig ud med det mad, man får derhjemme. Så det var jo, hvis jeg kunne komme afsted med det, bøger. Pizzabrød selvfølgelig Pizzabrød var var arabisk men, øh, men den danske måde det var den der hvor de er helt små købte tørre hvor man tager du ved det øverste af brækker det af og så sidder man jo og laver det med du ved ikke dåsetun og hmm. Igen ærter, igen majs. Så, <laughs> kinakål. Kan du huske Kina kinakål? Ja, det kan jeg. Det er ja. virkelig. Det var jo i den dengang. Ja, det var, det brugte man jo simpelthen. Man troede jo, det var salat. <laughs> <Ja>. <laughs> Ej, jeg, jeg er ret sikker på, at den ikke rigtig har kommet tilbage. Er den det, kinakålen? Nej, det tror jeg ikke. Tror, den, kan den kan være svært at finde, faktisk. Det tror jeg. Ja. Øh, nu tror jeg, at man bruge den som sådan en ting i en wok, måske. Altså, fordi det sådan har noget sprødhed. Ikke? Mm. Men stille og roligt var det jo med årene mig, der kom hjem og fortalte, hvad jeg fik. I det danske hjem, og hvad vi lavede til hjemkundskab og sådan noget. Og, øh, og, og så ville min mor prøve at kopiere den stakkel, og prøve her at øh, og, og se, om hun også kunne øh, ramme den så godt, som, øh, som danskerne gjorde. Ikke? I dag ved jeg jo godt, at der var ingen grund til at skamme sig over den mad, fordi i dag er det jo mine venner, der meget gerne vil hjem til min mor og spise arabiske. Øh, så jeg har lært også at, at være stolt af det.
1: Gjorde din mor, altså nu har du jo sagt, at hun, hun prøvede at kopiere de her retter, men hvis jeg tænker tilbage på 80'erne, så var det mest eksotiske krydderi, vi havde på hylderne ja. i køkkenet, det var karri. Ja, ja, ja præcis. <laughs> og så fik vi boller i karri, og det ja. var helt vildt, og det ja. er overhovedet ikke noget med Indien eller andet at gøre. Nej, præcis. Men, men gjorde, gjorde din mor meget for at ramme de danske smage, eller,
0: eller vil hun også lære af, hvad I kommer fra i virkeligheden? Jamen altså... Det er klart, at I... Og i virkeligheden lavede det med årene at begge mine forældre mad. Fordi i de år, hvor det kun var min mor, der arbejdede, og min far, der var hjemme, og ikke havde noget at arbejde, så var det ham. Og... Helt klart, altså det der er med arabisk mad, det er, at det er sjældent bare en ret. Det er masser af små, så det kan godt tage en hel dag at lave. Så jeg tror, med årene, hvor de, hvor de begge kom på arbejdsmarkedet, så blev det mere og mere dansk. Og mere og mere dansk på den måde, at, at for eksempel en lørdagskylling eller noget andet, der var nemt. Men det med at ramten den danske, det tror jeg bare, at de, mine forældre blev bevidste om, at især til børnefødselsdage, eller når jeg havde kammerater med hjem, så var det vigtigt for mig i hvert fald, at der ikke var alt, alt for meget, som... Altså for eksempel kunne sætte mig i en situation hvor at, at en kammerat ikke gad at spise det, eller ikke mm. eller ikke vidste hvad det var ja. eller eller Altså sådan noget, i forvejen og altså sådan er det jo bare det svære så synes man jo lidt at ens forældre er lidt pinligt og når man så også oven i det har forældre der taler mærksang og måske har nogle andre møbler derhjemme, og nogle andre krydderier som du nævner så øh, altså man vil bare gerne prøve at fjerne så mange af de der barrierer som gør at man skiller sig ud som muligt, ikke? det Det jo lidt trist, men, men sådan er det bare det, altså
1: Men hvad med i dag? Altså, ja. nu, er det, nu er det jo en 80'er men ja. men dine forældre spiser de så dansk mad? Altså, ja. Ja,
0: og, og, og alt muligt. Altså, øh, de er rigtig gode til at eksperimentere, de er rigtig gode til at rejse og tage, tage det med hjem. Så det er alt fra, fra, fra kinesiske retter øh, til, øh, hvis man har set den sag, der handlede om min familie på, for nogle år tilbage, så ved man også, at min far elsker grillen. Så den øh, bliver brugt året rundt, også til øh, julanden en gang imellem. Og sådan noget. Så de der traditionelle danske øh, ting, de, øh, de kom ind med årene og bliver forfinet, ikke? ligesom man nu gør, når man bliver god til det. Men maden i det hele taget, altså det, måltid, det, det hele taget har betydet utrolig meget, og varm mad har betydet rigtig meget, så øh, vi kunne aldrig få altså, mad eller sådan noget. Og til frokost faktisk også, hvis, øh, hvis det var, at vi, vi havde en fridag eller et eller andet, så øh, på en hverdag eller, eller, eller en helligdag eller sådan noget, så var det også varm mad til, til frokost.
1: Det her er 80'er frokost. Abdel, du blev født i Abu Dhabi i 1983, og dine forældre de var flygtet fra Libanon kort tid inden. Og året efter, der måtte de flygte til Danmark. Du har jo ikke nærmest kendt andet end Danmark som, som dit hjemland. Ja,
0: det er rigtigt. Jeg kan kun huske Danmark på nær af Libanon, kan jeg huske, fordi to ture, jeg i barndommen tog til, når vi endelig havde råd til at rejse, de to gange, jeg kan huske, vi har rejst i min barndom, så var det, fordi mine forældre havde sparet op og kunne besøge de gange, hvor der var ro på i, i Beirut. Øhm, så var det jo, fordi de gerne ville se deres, deres familie og deres forældre. Første gang, min mor så sine forældre, øhm, der tror jeg, der var gået 11 år øhm, fra det, vi flygtede. Og det er jo helt hjerteskærende, at øh, i forvejen en meget ung mor, som min mor, mor var, min far var 8, er 8 år ældre end hende, men, men altså en ung mor, der, der, der fik stiftet familie i start 20'erne, og så skulle vente øh, 11 år med at se sine forældre. Så ja, jeg kendte kun Danmark på nærligt de Ture, I uh,
1: 1984 eller 85, det kan jeg ikke helt huske, der kom der en ny pige i vores klasse, ja. der hed Gitti. Mm. Uh, hun kom fra Iran, og det var meget eksotisk og spændende, <laughs> og, uh, og uh, altså, hun var jo brun i huden og ja. hun så helt anderledes ud, uh-huh. og det var nyt dengang. Uh, jeg kunne huske, at jeg var og besøgte hendes familie, og, uh, fordi jeg simpelthen var nysgerrig. Og der fik vi, uh, altså de var jo meget åbne og uh, kom indenfor, og ja. ikke have noget at spise og sådan noget, ja. og så sådan en lille tyk bærdreng som mig. Jeg var jo helt vild med det. Uh, så der, det åbnede virkelig min, uh, min
0: verden Mærkede
1: du noget til,
0: at I på den måde var anderledes? Ja, det gjorde jeg på rigtig mange måder. Og måske flere end det egentlig var tilfældet, hvis man så det med mine klassekammeraters øjne. Men når man gerne vil være en del af fællesskabet og majoriteten som barn, så er det sådan set meget universelt. Det er ikke en flygtningeting nødvendigvis, at man bare helst ikke vil have alt for mange ting, der skiller sig alt for meget ud. Så ja, vores indretning, vores traditioner. Men i virkeligheden, nok den ting, jeg så som var anderledes. Det er nok den, som du nævner, øh, som jeg så også var mest stolt over. Det var øh, ikke bare gæstfriheden, men det åbne hjem. Mm. Det, at min mor insisterede på, at vi skulle være hos os, at alle var velkommen at hun tit spurgte til, hvorfor jeg ikke så den og den i klassen, og så sk- skulle vi ikke invitere øh, den person over. Det, det er jeg meget, meget stolt af, og det har jeg taget til mig, det her med at ikke bare have et åbent hjem, men i virkeligheden sådan give det værdi at have gæster, glæde sig til det, og have sådan en, en, en situation, hvor man øh, måske også går og varmer lidt op til, at man skal have gæster. Så, så så det var nok, øh, altså, det var nok mig der lagde mærke til de der specielle ting der, men men i dag kan jeg give dem masser af værdi. What does you your today? Det her er 80 og frokost. Yes, my
1: På et tidspunkt der skrev du den bog, der hedder hvor taler du flot dansk? Og jeg ved godt at der er en dybere mening med lige præcis den titel der, man gjorde dine forældre noget særligt for at I skulle tale et godt dansk?
0: Hmm, altså, de, vi ender jo alle sammen med at klare os ret godt, og ret hurtigt som den ældste, det ældste barn, så var jeg jo nok også den, der, der kunne det først. Og det er jo fordi, altså, og man gjorde noget særligt, det at gå op og ned af danskere, det at bo op og ned af dem, gå i klasse med dem, arbejde med dem, det gør meget mere for sproget, end, end undervisning gør, eller det at bare, sådan, hvad kan man sige, have gå på mod, eller, eller, eller ville det. Altså, sprog er, er virkelig svært, når det ligger så langt væk fra ens eget. og der skal man jo helst ud og dumme sig. Min mor <laughs> fik at vide i sprogskolen en gang, at hun skulle ud og tale med en dansker, det var sådan en lektion, hun fik for. Så hun bankede på os, vores derværende på og spurgte, om hun kunne tænke sig en kop kaffe på gebrocken dansk, sport, hun hende ligesom. Og der fik hun faktisk et nej, og det kan det, jeg det, det satte sig i min mor. Men så... Øhm så, så lavede hun sådan en regel efter det, øh, nogle år efter, at vi skulle sådan alle sammen sidde, når vejret var tættet, skulle vi sidde i, for, i forhaven og vinke til alle, der kom gående forbi. Og, så de kunne se, at der ikke var noget i vejen med os. Øh, og det havde måske lidt modsat effekt. Men, men, men det endte med i hvert fald, at, at naboerne blev nysgerrige, og, at hun, og vi ender med at få et, et godt naboskab. Og det, det tror jeg har gjort alt for, ikke bare sproget, men sådan traditionerne, madkulturen, forståelsen for hinanden. Jeg gjorde, gjorde I meget for at virke danske? Altså, det lyder jo faktisk lidt sådan, at I, at I prøvede på det. Men et eller andet sted skal man jo også stå ved, hvem man ja. er ikke så. Altså. Og det kan jeg godt lige, du siger, fordi jeg tror, jeg har vokset op desværre med en fornemmelse og en følelse af at det ikke havde nogen værdi, og at jeg skulle skønne mig at blive så dansk som muligt, og kopiere, hvad andre gjorde, og hvordan de talte, og hvordan de så ud, hvad de havde på, hvad de interesserede sig for, og hvad de spiste. Og jeg, det er desværre først i mit voksenliv, at jeg har givet det værdi, altså at, at det er en styrke at være anderledes, altså uanset om det er etnicitet, eller udseende, eller dialekt, eller alder, eller det at, at være lidt anderledes end resten, det er, at man, man bidrager med noget nyt i det fællesskab, man nu er en del af, og Selvom man kan mærke, at jeg så skammede mig en smule over min, min, min barndom og mit barndoms hjem. Så i dag der skammer jeg mig nok over, at jeg skammede skammet
1: mig. Det kan jeg faktisk godt forstå, fordi det er jo, det er jo en styrke. Ja. Og det skal man jo også se som sådan. Men jeg kan godt forstå i det samfund, vi har, og med ja. den måde. Nu siger jeg, at vi andre opfører ja. på, ikke? Altså, det er jo med den der løftede hånd, der, I skal ikke komme for tæt på.
0: Ja. Men var det det, din morfar vi undgå, tror du? Altså, Jeg tror bare, de opdagede rigtig mange lukkede døre på arbejdsmarkedet, på vildhavene og sådan noget. Og så træffede de en beslutning om at prøve at fjerne så mange barrierer som muligt. Og jeg vil sige ja vores samfund, især i dag, får masser af kritik for at være en lille smule, om ikke fremmedfinsk, så er i hvert fald bange og berøringsangst for alt det anderledes. Men jeg synes, det var værre en gang. Jeg synes, det er blevet meget bedre. Jeg synes bare, det, at du bruger det sprog, du gør nu, det gør mig tryg og glad, at, at du kan se noget værdi i, at jeg ikke er som dig, men du er jo heller ikke ligesom mig. Og, og sådan skal vi jo møde hinanden. Altså, du, du, du kommer meget længere, især hvis du gerne vil have i det her tilfælde, at den familie skal integrere sig. Så hjælper det meget mere at invitere dem og være nysgerrig på det, de kommer af. Fordi så bliver vi også nysgerrige på juleaften, og vi bliver nysgerrig på påske, og alt det andet, som jo kunne være rigtig svært, hvis man ikke har prøvet det før. Men, men det bliver vi jo også gerne, øh, det vil vi jo også gerne prøve af, hvis du også synes det, vi kommer i, har en eller anden form for, for værdi. Jeg vil sige, der er meget mad, maden, jeg er ikke rigtig, fordi jeg er simpelthen for
1: stærkt for mig. Ja. ja. Men det er jo sådan, ja. øh, sådan det nu, nu sagde du det med jul. Ja. Og du sagde før, at din far, han lavede juleanden. Mm. Det studsede jeg lidt over, men, øh, men jeg lod det bare glides forbi. Du ja. er simpelthen nødt til at
0: spørge, juleanden ja. øh, holder i jul? ja, altså, jeg kan huske første juleaften, vi havde, det var faktisk hos en familie. Jeg gik i klasse med sønnen, og vi blev inviteret til sådan en lille juleaften. Og så lavede de det som sådan en rigtig juleaften. Og selv du kan læse så meget du vil om det, se så meget fjernsyn og julekalendere, men du kan ikke rigtig få det ind under huden, før du har prøvet det. Og det er jo så indforstået. Altså, selv nu hvor jeg er en del af en svigerfamilie på 12. år, så er der jo så meget, det, den familie gør på en bestemt måde, som den næste familie måske ikke gør. Mm. Det er alt fra netop, hvad spiser vi? når spiser vi? Er der en mandlig alderssalom? Er der rigsalder mange? Hvornår bliver vi gaver? Går vi i kirke? Alle de her ting her er jo. Det er jo virkelig, virkelig meget. Og det kan virkelig et underligt, at der er et træ indenfor, eller at man til påske, du ved, billeder børn ind, at den har lægger æg, men det er kun til påske, at man kan gøre det ude i haven. Så nogle ting, der er jo virkelig svære at komme i gang med, hvis man ikke har prøvet det, og hvis man ikke får succesoplevelser. Så ja, med tiden, jeg kaldte det vi lejede jul, fordi, vi, fordi det var underligt, og fordi min mor for eksempel engang serverede rødkål til, eller hvad hedder det, rød til anden og troede det var røde kål, ikke? Troede det var det samme. Sådan nogle ting der har vi jo hmm. bare lært ved at dumme os. er for
1: Du har taget din 84 hits med til dagens frokost. Hvad er det første nummer for et vi skal høre?
0: Det er den jeg elsker med. Nu skal jeg huske. Sus, Thomas, Anne. Sanne, ja. Er det også Hanne?
1: Nej, Sande og, Han- og Anne. Sande.
0: Okay. Ja. Og altså Øhm, Udover det jo... Du skal kun høre den sang en gang, så kan du jo være med. De søger mm. nærmest ikke andet, end det, de elsker. <laughs> men er det meget, du elsker? <laughs> og sådan nogle ting. Ja. Okay, men vi skal huske, hvad den kom af. Det var jo en lille politisk kampagne om, at øh, selvfølgelig bruge kondom, men i virkeligheden også at øh, og italesætte den øh, situation, især det homoseksuelle miljø øh, var i med, med HIV og AIDS... Og det var simpelthen så fint en vinkel, synes jeg, at tale om den, jeg elsker, elsker jeg. Og at man kan sætte fokus på sikker sex på dansegulvet. Det synes jeg det virkelig kan noget. På mig, altid, nat,
1: elsker når jeg besøgte Gitti, som jeg fortalte om før, så var en af de ting, jeg lavede mærke til, det var, at deres musik... Det var noget helt andet mm. end det, vi hørte hjemme hos os. Hører de dansk musik hjemme hos dig? Kan du Nej, huske det?
0: Det gjorde vi ikke. Det var arabisk. Jeg hørte min egen mest amerikanske musik. Jeg gik med aviser allerede som 11-årig, og min, det, mit første køb var faktisk en CD, og det var en af de der absolut musik. Og det var sådan en, det bedste fra alt pop. Så der var ja. også nogle danske sange på. Men nej, i mit barndomshjem, øh, ikke så meget. Men international musik, sådan noget, en iglesias kom på tidspunkt i 90'erne, tror jeg. Øh, ja, men i starten var det kun arabisk.
1: Mm. Synger man med på arabisk musik? Altså, det er, fordi for mig, der giver det jo ikke meget mening. <laughs> Ej, jeg, men det gør ikke.
0: Det er ord. Det er (laughs) rigtige ord, der sammen i en sætning. Det er ikke bare lyd.
1: (laughs) Så ja, det gør man. Men hvornår begyndte du eller dine forældre så at synge med på dansk musik? Altså, kom det nogensinde? Er det kommet? Ja, ja. Ja, for dig er det jo nok.
0: Jamen, det det, det er det. Og det har nok været i mine teenageår, som så var i 90'erne, hvor jeg ligesom får det ind, tror jeg, med radioen og sådan noget, når man tænder for den derhjemme. Og så vil jeg også sige, at vi fik på et tidspunkt en kærlighed for det, Melodicampri, mm. og der øh, okay. og, og det var sådan en spændende koncept, meget, 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 meget underligt at blive pludselig en del af, utroligt indforstået også, ikke? Altså, men jo en konkurrence, hvor man netop bare skal høre 10 sange, dengang var det jo på modersmålet yeah, dansk. Yeah. Så der kan jeg da godt huske, at vi i hvert fald hørte, hørte meget dansk musik i den her periode, der, perioden,
1: der. Wax on, wax
0: off, breathe in, breathe Abdel,
1: du har skrevet det ved flere lejligheder, det at øh, man kan kalde dig produktet af en vellykket integration. Ikke? Øh, men man kan jo godt blive integreret uden helt at se bort fra sin baggrund. Øh, var 80'erne hjemme hos jer, var de sådan som de var? Altså nu ved du ikke, hvor det var hjemme hos mig, men Nej. som en hvilken som helst dansk familie? Eller, eller når
0: døren var lukket, mm. så var det arabisk. Altså yeah. hvordan fungerede det? Ja, det var, altså det var helt klart, altså sproget var arabisk. Indretningen var... I starten nok også det og, og det meste af maden Og det er jo rigtigt at kalde det, at det en vellykket integration Set med sådan politiske øjne Men når man har et barn og det ældstfødte som mig Som trækker det i så meget en dansk retning Så i den fart hvor man, hvor man Prøver at virkelig bare eliminere alt det Der gør alt det anderledeshed Så glemmer man jo også at, at, at tale om det gode Altså det man kommer af som med årene blev det jo mere og mere dansk Og i dag kan jeg godt kigge tilbage og tænke at jeg måske havde lidt for meget fart på med at gøre det dansk mm. Altså og i virkeligheden jo huske at uanset hvad for noget musik og uanset indretning og alt andet, der er i sådan hjem, så er det vigtigste jo selvfølgelig kærligheden, opdragelsen, dannelsen, det at have respekt og sådan noget, og sådan nogle ting, som øh, de er vel sådan universelle om de er danske eller arabiske. Var der noget, du undrede over, at dine kammerater gjorde eller sagde? Der var ret mange gange, hvor altså, bare den tilgang til ens forældre, det at man kan finde på at, sige, at modsige dem, det at man kan finde på at kalde dem ved deres navne, Hmm. Det var der var nogen, der gjorde, ikke? Øh, kan, og måske endda også råbe tilbage og sådan noget. Altså, der var en respekt. Der var ikke, det var ikke et hverken psykisk eller fysisk voldtægt der overhovedet, men der var helt klart en respekt for hmm. ens forældre. Igen har vi også fundet et leje og nuance her, hvor mine forældre også måtte indse med årene, at de også kunne tage fejl, at deres børn kunne have ret. At jeg jo også engang var en tredje forælder, der fortalte dem, hvordan samfundet var, og, og det var ikke ligesom de måske troede, for hvor skulle de vide det fra hmm. i de verdener, de kom i, som f.eks. folkeskolen? Så jeg kan da huske i, i de år, der handlede om min sådan udspring som homoseksuel. Der er min mor, der i hvert fald måtte sige at sætningen, er, at forældre kan også tage fejl. Mm. Var det svært for dem at acceptere det? Min homoseksualitet? Nej, det var det ikke. Det var svært for mig at acceptere det. Og det var svært for mig at sige det højt. Så det andet gjorde det, og de lige skulle have en enkelt dags tænketid. Og det troede jeg, troede jo, det ville være noget, der ville tage overvis, eller i hvert fald måske aldrig blive accepteret. Men det, det var ret hurtigt, de inviterede mig hjem igen dagen efter og ville gerne tale om det. Og så ja, så har jeg syntes, at det er gået for langsomt. De har syntes, det er gået for hurtigt i forhold til kærester, bryllup, barn, det at sige, de i offentligheden, fordi også er en offentlig person i dag, der har de måske synes alt sammen var lidt meget. Og jeg synes, det var lidt lidt og lidt langsomt. Og nu har det fundet et godt leje. Mm, det er godt at høre. Mm, jeg er meget, meget, meget stolt. Det er sgu min rukokkobud! Gud og dig, det er... Lige nu er det hulet.
1: Abdel i 80'erne, hjemme på gaden hos mig, der lavede vi krig. Og fjenden, det var enten russer eller kobøgers kaaber os. Ja. der kal vi dem. Ja. Men øh, der var i hvert fald gang i den med voldsomme kampe og og så også selvfølgelig indlagte spisepauser, hvor vi godt kunne øh, sidde og være gode øh, når man er flygtet fra krig og ulykke, leger man så krig? Det er et godt spørgsmål Fleming, om man leger krig.
0: Hmm. I og med at jeg ikke rigtig selv har observeret krigen og set den med egne øjne, så er jeg måske ikke den rette til at spørge, men nej, jeg har ikke leget krig. Vi har leget kun have været sådan noget vandballon og vandkamp i det hele taget. Vi <laughs> havde ikke råd til den der store supersukker, men, men min, min, min nabo nabobørnene, de havde mange, så jeg kunne låne en af deres. Og så ellers var det dåseskjuler, og jeg havde også med turtles Men nej, jeg var ikke præget af krig i min, i min sådan måde at lege på.
1: Men det er jo ikke sådan, at dine forældre sagde, I må ikke lege krig, og, 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 og du må ikke få pistoler i, f- i fødselsdagsgavet? Nej, det er et virkelig
0: noget. godt spørgsmål, men nej, det husker jeg ikke. Nej, altså... De talte jo meget om krigen og flere konflikter og krige og sådan noget, men det har igen bare først været, da jeg blev helt voksen, at jeg interesserede mig for de konflikter. Hva, hva, hvad bestod det i? Hva, hvor, hvor involveret var vi og hvordan? Men dengang, der låte de mig at være barn og lå mig være lege på børnenes præmisser.
1: Nu, nu, det har jeg jo ikke fået sagt inden, men du må jo gerne sige, hvis jeg kommer for tæt på, ja.
0: men æh, hvorfor flygtede din, din mor fra? Ja, altså, noget af det kender jeg, og noget af det ved min far... Ikke rigtig taler om, men, men den del jeg kender til, det har været borgerkrigen i, i, i Beirut, som er en meget, meget indviklet øh, historisk krig, hvor der både har været israeler, syr, indblandet, men også forskellige religioner. Det er jo, Beirut er et af de byer i, 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 i Mellemøsten, hvor man har fungeret, op og ned af hinanden, kristne og katolikker jøder og muslimer, sådan en gang imellem. Så godt man nu kan. Ja, og ja. i hvert fald har dem med i parlamentet, og sådan noget forskellige former for religioner repræsenteret. Og så blussede det op en gang imellem mig, især i 80'erne var der forskellige former. Og øh, min far kommer det er sådan i overskrifter galt af stedet, ved at mene for meget og ved at være for indblandet. Og han flygter først, først til Abu Dhabi, hvor vi har noget, nogle relationer, og min mor flygter derefter med og bliver gift der. De får mig. Og det jeg så ved om det i forhold til Danmark, det er kun, at der har været noget efterretningstjeneste involveret, som pressede min far til noget. Og så har han studeret min dansker i tidernes morgen på universitetet, tilfældigt. Og danskeren der øh, siger, kom, kom til Danmark, prøv at komme og få et arbejdsvisum. Mm. Så faktisk så er vi Det, er, vi er meget, det er meget sådan en luksusflygtning For vi er ikke gået på benene eller, eller over middelhavet i en gummibåd Vi har fløjet brugt alle deres bryllupspenge og sådan noget De har fået til at prøve at se Om vi kunne få et arbejdsvisum Og da det så ikke kunne lade sig gøre Så søgte de politisk asyl Og den bliver så behandlet indgående i 10 måneder Og så får vi så opholdstilladelse.
1: Og det er vi jo enormt glade for Det er så sødt
0: er dig Tak Flemming, det, det er fandme fint Og du må altid spørge Man må altid gerne spørge Når man har sådan en, en fin nysgerrighed der.
1: Jeg tror, jeg er enig med min pils, når, når den siger, den gerne vil sig op. Det her er 80er frokost. Du har taget et nummer mere med, hvad det er, og, og, og jeg sagde lige til dig, inden vi gik på her, at du, du kommer selv
0: til at udtale yeah. den her. Men det er Celine Dion's ne pas de pas sans moi, som jo til de ikke Grand Prix-kendere... Så ville de jo så først her få at vide, at Celine Dion blev simpelthen ikke skabt under Eurovision, men altså, hun vandt det øh, for, og nu skal jeg være helt sikker, om det var Schweiz det tror jeg, det var, men øh, selvom det var på fransk, hun, hun sang. Og jeg har taget det med, egentlig ikke fordi det er min yndlings Grand Prix sang, nu skulle jeg vælge 80'erne. Jeg synes bare, at ikke bare hun, men selv Grand Prix-konceptet vil jeg gerne have med her, fordi det, at der var en dansker i Middelfart, hvor jeg voksede op på Fyn, som vandt det danske, og det var Lonnie, et og nu tror jeg, hun hedder Lonnie, Kær Med hallo, hallo. Mm. Og det var, det, det var en øjenåbner for denne, det her spændende, spændende koncept, hvor lande, altså i stedet for at bekriger hinanden, så de eneste kanoner, de brugte, det var konfettikanoner. Ikke? Og så roser man hinanden. Man må ikke give point til sig selv, man skal give point til hinanden. Det er jo et vildt nok koncept, at man skal. Altså en konkurrence, hvor man skal simpelthen hjælpe hinanden og give hinanden point Og fejre bare musik og hvad man har til fælles der. Og dengang var det jo på ens eget modersmål, man skulle synge, så det var jo altså, virkelig, synes jeg, et fint koncept. jeg synes, den her sang er fantastisk sport.
1: hørte på ferie med mine forældre, så hørte vi Shakin Stevens, vi hørte Bamses venner og Susi Quattro og alt sådan noget der. Når jeg hørte dem, så vækker det minder fra min barndom. Altså, er der sange, der på samme måde tager dig tilbage til 80'erne og giver dig minder fra din første
0: år i Danmark? Det er klart, at alle de der ting, du har hørt på grund af dine forældre, dem fik jeg ikke med. Altså, jeg fik ikke ret meget Thomas Helmi, eller det ved jeg, Knacks eller Chupedua, eller, øh, eller sådan noget med. Men nu, hvor jeg nævner Chupedua, faktisk, jeg kan huske, som måske gik i anden klasse, hvor at folk sang seksikane, jeg finder mig ah, ja. ikke i seksikane, og vi anede jo ikke, vi vidste bare, at sex var et ord, så jeg kan huske, at alle børnene ikke lærte sig sang seksikane. Øh, <laughs> du ved, og altså vidste, at det var lidt, lidt overstreget, når vi sang det på en eller anden måde, så den kan jeg faktisk huske en eller årsag. Men ellers så, altså den slags musik, man får med ens forældre, den, den har jeg da været ikke forskånet for, men jeg har jo ikke, i og med, at det mest var arabisk, så, så har jeg ikke fået de der danske sange, så jeg har tit for eksempel været til en eller anden, sige, festival, og der er nogen, der gerne vil op og høre Lars HG eller hug, Jeg ved ikke engang, jeg ved ikke engang, hvorfor en af dem det er. Jeg tror, du kan, kan bruge begge, faktisk. Ja, okay, godt nok. Ja. Og så, og bare været i ekstase, og, og man kunne mærke på, på dem eller på jer, at jeg sidder der og sådan, jeg, altså fået nogle specielle følelser eller genkaldt dem, og der har jeg slet ikke kunne være med. Øh, hmm. Altså for det, det er, jamen jeg kan ikke bruge det andet ord end forstået, og jo noget øh, man, hvis man ikke får det med for månedsmænden, så skal man jo til at forældre sig i det nu, og nu er det jo ikke den slags musik, man vil lade. Nej, nej, fordi altså, det er jo meget minderne, der bærer lysten ja.
1: til den musik. Ikke? Ja. Øh, nu siger du så, at, 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 at det er jo en anden... En anden kultur, og du var inde på det med sexchikane. Mm-hmm. Det får mig til at tænke på første gang, du som dreng tænkte, hvordan bliver børn til? Ja. Hvordan, altså nu har jeg hørt Adam og Nora forklare, hvordan det går til hos ja. Kan du huske, hvad dine forældre svarede, da du
0: begyndte at blive nysgerrig? Eller var det slet ikke sådan noget man at med mor og far om? ah det var det ikke rigtigt. Det eneste, jeg har talt med min far om, om det her, det var... Det, det var om omskæring, da jeg hørte ordet omskæring, og jeg hørte, at det var noget, og sådan noget, så der kan jeg huske, at jeg sådan spurgte ham, hvad var det, og hvorfor det, og sådan noget, men selve sexdelen, ej, den, den kunne jeg ikke, men i dag, altså, nu taler jeg ikke om sex med mine forældre i dag, men jeg ved, at de har fået en åbenhed, og jeg ved, at min mor især synes, at det er noget, man skal tale med sine mine børn om, og også ikke bare hvordan bliver børn til, men også det med respekten, og helt selve akten, og, 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 og inden man kommer så langt, mm. altså samtykke, og alt det der ting, det ved jeg, at min mor går meget op i. Så de er mere åbne måske? Ja, ja. Det, det er de selvfølgelig, det er de selvfølgelig, og det bliver man vel, når man, man bliver jo, altså, det er vi jo også, som samfund blevet, altså mm. de er jo bare fuldt med i virkeligheden. De kommer i nat. de kommer i at. Det helt Abdel, på det her
1: tidspunkt i vores frokost, der skal vi på en tidsrejse, og du må bestemme, hvor vi skal hen og mødes med dit yngre jeg. Du har valgt 88. Hvis du så møder den meget unge
0: Abdel i 88, hvad vil du sige til ham? Jeg vil nok sige, at han skulle tage den med ro. Det, det vil jeg sådan set stadig sige til ham, 40 år efter, når han har sagt. Jeg vil nok sige til ham, at det er okay, og det skal nok gå, og at de ting han florerer sig over vil han en dag være sælge sig selv på okay det er jo faktisk meget spændende mm. Æh, er der
1: nogle øh, sådan er der noget i den retning øh, løfte pegefinger eller nogle gode råd i,
0: i nej altså Måske vil jeg sige til, at man skulle lege lidt mere. Mm. Altså, det er noget, min mor har sagt til mig. Vi lavede sådan en samtale hvor jeg vil ikke nævner nævne hende hele tiden. Men altså, det, det er min ja, mor? Også. Altså, kom ja, ja. vi, vi lavede en samtale på for et par år siden. Og der sagde hun til mig, at du, var, du har næsten aldrig været barn. Du har været den tredje forældre eller voksen. Og det ved jeg godt, hvad hun mener med. Altså, der har været lidt for meget lidt for meget antennerne fremme. og Lidt for meget sådan holde øje med, at vi ikke faldt igennem og, og, og blev lidt for anderledes. Så jeg tror, jeg vil sige, at jeg skulle lege
1: lidt mere. Har du sådan overtaget en halv forældrerolle på en eller anden måde, ja. fordi du måske var hurtigere til at lære det danske? Ja, ja. ja.
0: både fordi jeg var en førstfødte, og dem kender mange, altså, altså du ved forældre, det ved alle dem, der er, forældre, de er jo, de, man er jo ikke født forældre, man, man, man prøver sig lidt frem, man dummer sig lidt meget på det første barn. Oven i det, så var der alt det danske, som også var første gang, og det betød jo, at at man kommer ned hjem og fortæller, hvad en kontaktbog er, hvad forældre møder, børnefødselsdag, december, alle de der ting. Første gang, altså det er jo bare, der er så meget, du slet ikke tænker over som voksen opvokset i dit hjemland, men som vi, når det er første gang det hele, så skal alt jo vendes og drejes og vurderes også, om det er noget, vi vil gå ind i, eller ej, hvordan vil vi gå ind i det her. Vi dummede os også jo også rigtig mange gange, altså, og det er jo noget, jeg har beskrevet med humor i dag. Men altså taget en gryderet med til grillaften på skolen og sådan noget, det var pinligt <laughs> Altså man kan jo ikke grille ris. Så sådan nogle ting der har vi jo skulle <lære>, lære på den hårde måde. Ja, det kan jeg godt se for mig det der. Nå,
1: øh, vil, hvis vi så lige vender den om. Ja. Vil øh, Abdel i 88, vil han være vild
0: med øh, den, der sidder over for mig nu? Jeg tror, han vil være overrasket over, at han lever sit sådan fulde i hvis man kan sige det sådan, og sit, og sit åbne eje, at han har børn og... Uh, at han er blevet kendt uh, At han er glad og dygtig til det han laver Jeg tror han er stolt og glad ja. Glæde sig til det
1: jeg, Lars Larsen, jeg har just jeg vil give dig et
0: tilbud. I skolen, der
1: kunne jeg godt selv have brugt at høre lidt mere efter i, i de svære fag. Jeg var for god til at skubbe det til side alt det, jeg ikke forstod. Altså matematik for eksempel, det lærte jeg simpelthen aldrig at finde ud af. Nej. Hvordan var dine år i skolen? Var du sådan en mønstereleven? Fordi ja, du, ja, du virker jeg. som om, at du er ret god til ja, sådan noget. det
0: var jeg sgu nok også. I de fleste fag, især de sproglige og i samfund og i alt det, som måske... Matematik er jeg godt forså, det er sådan noget der, hvor der er det helt anden formel eller en bestemt måde at gøre tingene på. Det har måske ikke været den stærkeste heller. Ikke. Altså, bare i dag, bare følge en opskrift. Altså, selv når jeg skal lave mad, det skal jeg skulle helst være på geføle og på hvad man nu har lyst til selv. Det er også sjovere. Ikke altså helt klart, men der er jo noget kemi. Man kan jo ikke bare proppe natron for eksempel. Man skal jo vide hvorfor fanden natron, <laughs> hvad natron gør eller sådan noget. Så men ja, jeg var og jeg var måske også i de fag hvor jeg var foran eller klar mig godt. Der, 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 der talte jeg for meget. der var jeg en bestemt for læren tror jeg. Altså der larmede jeg sgu for meget. Så du var ikke du var ikke mønsterliv Var du så uartig? Altså var det din skole hvad hedder sådan noget skolehjembo kontaktbog ja, der var den fyldt fyldt med venlige påmindelser om at bede Abdel om at, 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 at tige stille og forholde sig i ro ja lidt men ellers så husker jeg mig selv som en god kammerat det er vel også vigtigst ja, nemlig, i virkeligheden det, det, sådan husker jeg mig selv det kan godt være at der er nogle ting jeg, jeg glemmer men altså ja og så ikke duks jo, fordi det jo netop jeg også gerne vil have, at folk skulle grine. Altså jeg vil gerne have, at folk havde det sjovt og, og grine min Sådan har jeg det sådan set stadigvæk. Jeg, vil, jeg vil godt lide, når vi er arbejdet, arbejde. God stemning, og at jeg cracker nogle jokes, som folk øh, griner af.
1: Var det svært i frikvartererne at være... Øh, var du anderledes?
0: Altså følte du, når, når du stod sammen med de andre, var du så anderledes? Mm, ja og nej. Altså lige det punkt, der var det faktisk mere med seksualitet end etniciteten. Der var det... Der gad jeg for eksempel ikke at spille fodbold. Det, det eneste sport, hvis jeg skulle lave eller sådan en fysisk aktivitet, jeg gerne ville lave, det var de år, hvor vi chippede, eller spillede syv med en tennisbold. Det kan jeg stadig, tror jeg, i dag gennemføre sådan en syv stjerne, hvor man kaster den op på væggen og skal gribe den på forskellige måder. Men ellers ikke. jeg med pigerne.
1: Var der, var der noget inde i dig, der dengang vidste, at jeg kommer,
0: jeg kommer sgu nok ikke til at være vild med, med hende der? Ja, nej. Ikke vidste, men der var helt klart noget der allerede var dannet. Men nej, ikke en erkendelse. Og nok også fordi, og sådan er det jo, og det er jo derfor, vi taler om de her ting i vores samfund. Når, vi, når folk sidder i for eksempel de program, jeg arbejder på på TV2, aften Live, hvor vi nogle gange har nogle mennesker inden som er minoriteter, forskellige slags, så er det jo for at fortælle resten af samfundet, hvad er stadig forhindringer? Hvorfor er det, er det okay at være sådan her? For så tror jeg, at hvis der sidder børn og ser det øh, nu, så ved de også, det, at de skal ikke bruge alt for mange år på at gemme det væk, eller undertrykke det, eller skamme sig over det. Altså, det har brugt alt for mange år på at skamme mig og gemme mig. Så ja, det har det har været der dengang, men jeg har ikke anet, det var det.
1: Og det er jo sådan set godt, eller det ved jeg ikke, om det er, men det er jo et led i ens udvikling. Ja, selvfølgelig. Nu siger du det der med, at der stadigvæk er forhindringer, der stadigvæk er ting, der er svære. Hvordan tror du, det kan være? Altså, vi sidder jo her og, ja. kan, og kan snakke om, ja. ø- om det meste, og ø- uden barriere, ja. og jeg sidder jo ikke og tænker Nej. på dig som araber, Nej. eller eks-araber. Altså... Og det er
0: rigtigt, Flemming, Og det har både noget at gøre med, hvorfor den menneske du er, men det har også noget at gøre med, når man bare sidder to mennesker overfor hinanden, og ikke har nogle bestemte kasketter på, hvor man ikke skal debattere at diskutere, eller diskutere, når man i virkeligheden bare sådan er nysgerrig på hinanden, og stiller åbne spørgsmål, og ikke tror, at den anden har nogle skjulte agenda, og man virkelig bare har parane nede, så tror jeg, at man ægte rykker sig. Ude i, sådan, i den del af samfundet, jeg arbejder med fagligt, der er der en... Der er fronterne trukket lidt mere op. Folk har nogle, nogle, nogle mål, de vil gerne rykke noget, og så vil jeg også sige, der er så også nogle ting, nogle debatter, vi skal tage igen og igen. Jeg kan da se, for eksempel... Nu bliver det lidt seriøst, men altså for eksempel debatten om sådan abort, det er jo åbenbart sådan vi skal have igen, eller have mm. hele tiden. Og det, jeg tror simpelthen, at nogle af de der lidt svære ting, dem, dem skal hver eneste generation have mulighed for at debattere, fordi ellers så forstår de ikke udviklingen, eller for eller ellers har de ikke været med som en del af udviklingen Vi bygger ikke kun ovenpå Vi ser rigtig mange samfund Også i Vesten, hvor man, synes jeg, går tilbage På forskellige former for rettigheder Eller taler om kvinder eller minoriteter Eller alt muligt andet øh, Veganer eller overvægtige eller alt muligt. Der er så mange ting, som vi stadig taler om På en måde, som vi har gjort altid Og jeg tror at simpelthen, at hver generation skal have mulighed for At blive hørt og rykkes Ja. Altså, som jeg sagde der med Gitti, der kom, og ja. det er jo fordi, det er et billede,
1: jeg kan sætte ja. på det. Æ, der var jeg i hvert fald nysgerrig. Det var også det, jeg oplevede for de fleste. Der var ikke nogen, der sagde det grimme P-ord, og, og, eller kaldte hende noget mærkeligt. Ja. Det var selvfølgelig lidt svært i starten, ja. hvor hun ikke kunne dansk, men i dag, der ved jeg, at hun bor herovre et sted, og er nok reviser et eller andet. Okay. Æ, klarer sig rigtig godt. Det var godt. Æ, og det er jo super fedt at se, men... Øh, har, har, du, har du undervejs i din uddannelse, nu har du lavet den bog der om, øh, hvor taler du dog det dansk, ikke? har du mødt det ofte, at folk har tænkt, at hvis, hvis han er araber, så må der også være et eller andet galt med ham det?
0: Nej, ikke ofte, det synes jeg ikke. Jeg synes, danskere og Danmark generelt er i hvert fald blevet et, ikke bare tolerant, men et åbent land, hvor alt kan diskuteres og hvor, hvor øh, vi lytter. Det synes jeg virkelig, det har været mere... I de år, hvor jeg fandt ud af, jeg skulle være journalist, at jeg kunne mærke, at der var også en flade mere. Der var hele, om ikke det politiske, så i hvert fald den samfundsdebatten, som blev meget, ikke bare ensidig, men firkantet. Altså, der betalt i sådan nogle ultimativer om sådan nogle som mig, og ikke kun politikere, også bare vinkler på historier. Jeg synes, det, jeg har bidraget med som journalist, både i den bog, men også i mine programmer og sådan noget, det har i hvert fald været noget, jeg selv har savnet. Og sådan tror jeg, at man skal se sig selv, uanset hvilken arbejdsplads man er en del af, eller hvilket miljø man er en del af. Prøv, prøv at dykke ned i, hvad det er, der gør, at du skiller dig ud lige der, hvor du sidder, og se, om du kan være med til at åbne sindet eller omvendt, hvis du er en del af en anden, den anden gruppe. Prøv at se, om du kan blive nysgerrig på dem, som måske er meget ældre end dig, eller måske har et handicap, eller måske... Altså, lad være med at se det som noget, noget negativt. Bare se det som noget, noget anderledes end dig, og prøv at forstå, hvad, hvad det mennesker har brug for, eller hvad det har gjort ved det menneske. Jeg tror, jo mere vi lytter, jo mere vi stiller spørgsmål, og jo mindre vi fortæller folk, hvorfor de er, som de er, eller hvad man synes om dem, øh, øh, jo mere kan vi udvikle os, tror jeg. Må jeg så lige med et lille glemt i øjet ja, ja. Sig. Hvor taler du sige, hvor tal
1: du nu skal nok klare det sammen os 80'er Abdel, vi er nået til din tredje sang her i 80'er frokosten. Hvad er det, vi skal høre nu?
0: Jamen, altså, nu skal, nu skal vi bare høre et af de største bands, synes jeg, i dag i hvert fald øh, fra 80'erne. Det er Radio. Og den her sang, altså, det er jo så random en tekst. Den er bare så original. <laughs> altså, de opfinder et ord og noget forbudt og beskriver det meget i detaljer. Øh, nemlig det her tog, de tager ind til deres møde.
1: Der er simpelthen dufte og smage i minder, synes jeg, Abdel. Hvis jeg ser et billede af et gammelt firmands så kan jeg lukke soveposerne. Jeg kan lugte de der sure sokker og den fugtige luft, der er i, eller i hvert fald næsten altid bare sådan et telt der. Er der nogen dufte, smage eller lyde, der bringer minder frem hos dig? Dufte,
0: smage eller lyde? Jeg kan huske lyden af hjemme i spilen, Og jeg siger ikke, den ikke findes nu. Det gør den jo. Men det er i hvert fald... Altså, den, 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 den kunne høres langt væk fra... Og skabte jo, altså det, det er sådan en kombination af alle de der sanser, du nævner, fordi skabte nogle følelser ind i dig selv, så skulle du ud og forhandle med dine forældre, så skulle du få dem ned til den der det, så skulle du vælge, og du ville gerne have den store dyre pakker, og de synes bare, at den var fin nok, og du ville gerne have dem med, med fløde og sådan noget, så det, det var sådan en rigtig god kombination, den der spil, den synes jeg simpelthen bare er... Sådan, altså en, en, en transportmiddel fuld af lykke <laughs> og, og gode minder Der er også et
1: eller andet Duften på en varm sommerdag Når ja. han så åbner ind ja. Til den der ja. duft af pap og
0: frost pappet, og, det er rigtigt, ja. pappet duftede virkelig godt Det er simpelthen øh... Det er rigtigt der får man bare lyst til en is. Ikke? Ja, lige præcis. Ja, og, så, og så skørt, at andre ikke har taget det. Jeg ved ikke, om der er noget med loven, men and, altså, at vi ikke får andre ting ud på den måde. Det ligger is, og der er ikke nogen, der det ved jeg, kører rundt med altså ikke planter, eller, eller værktøj, eller <laughs> ja. altså øh, pasta. Eller det, ved jeg, det er sjovt, at det er lige var is. Ja. Øh, I, I
1: Sønderjylland, det, hvor jeg er, er fra, der,
0: der, 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 der kører man jo rundt med ost og pølser og sådan noget. Og oh, gud, der er også nogen, der har fiskebiler selvfølgelig. Men ja, der det tror, er jo, men nogen de holder ortale. jo ved brusen, eller, ja, hvor de nu holder ikke. Altså, ja, ja isen kunne bestemt. Jeg bor inde i København i dag, og der, der stopper den altså ikke der på Skelbæk Gade <laughs> øh, i Kødbyen. Det gør den ikke. Og jeg tror heller ikke, der er nogen parkeringspladser, den vil kunne stoppe. Ja, der
1: er så frokost. Jeg
0: er Da I kom her til Danmark, så
1: går jeg ud fra, at det bare var dig og dine forældre. Var der andre fra jeres familie, der kom med her op eller
0: måske til nabolandene? Både min mors syv søskende og min fars seks søskende spredte sig til hele verden, og lige da vi flygtede, var vi de eneste, men min mors øh, yngste bror, den eneste lillebror, hun havde, han kom hertil kort efter os, og øh, fik også familie og børn, men han efter 11. september, så... Øh, havde de mange dårlige oplevelser af hans familie. Så de flyttede tilbage til Libanon og ville være med til på en eller anden måde at bygge det op, siden af de fire børn han fik blevet store og har været i Danmark og uddannet og nogle af dem arbejder her eller arbejder rundt omkring i verden. Og det blev jo aldrig det land, han håbede, min onkel øh, eller mor det blev jo aldrig det land, som han huskede, eller han håbede, at det kunne blive bygget op til. For siden har der været virkelig mange konflikter i det område.
1: Hvis vi så hopper væk fra konflikterne, ja. og, og hjem til din familie, mm. øh, holdt I fester? Øh, altså, var der indimellem gang i den hjem
0: mm. hos øh, Mahmoud? Det må man sige, og øh, både børnefødselsdage og almindelige fester, men den fest, jeg kan huske mest øh, i 80'erne, var også den største vi hold. Det var netop med den øh, farbror, eller morbror, øh, som skulle giftes, og det var nyt også aften for en eller anden, eller anden årsag. Jeg ved simpelthen ikke, hvorfor man lige vælger den aften, men der <laughs> det kan jeg simpelthen huske, den der sådan, det der med fødværkeri, og den gode mad, og dans, og så et bryllup. Det var virkelig meget på én gang. Ikke? Men øh, jeg har siden øh, holdt den der, de minder om den aften i live, også ved at se uh, billeder fra den der aften. der. Jeg virkelig en speciel aften. Ja, hvordan så du ud? Ej, det er lidt sjovt, du siger det. Jeg havde, det er lidt sjovt. Jeg havde en stribe, sådan ostribe, laksefarvet skjorte på, og så havde jeg en laksefarvet butterfly til. Og jeg troede, det var vildt jeg allerede dengang, gik op i i, i udsynet, og Jeg synes, jeg troede rigtig, jeg var smart. Og så det så, det er det så jeg underligt. Men der er sådan et billede, af, at jeg har min hånd op til min næse, og det er fordi jeg havde nogle år, hvor jeg havde sådan en OCD, hvor jeg altid skulle lugte til min næse, Hver gang jeg rødt ved noget. Det har jeg heldigvis kommet væk fra. Men der er jo nogen, der der, der, der har sådan noget, hvor de skal lige røre ved ting, tælle til 10 ti eller et eller andet sådan noget tvangstanker. Mm. Men det havde jeg lige en kort, over, en kort overgang, så havde, jeg, så havde jeg sådan noget, hvor jeg skulle lukke til min hånd, hver gang jeg røgte ved noget. Meget, meget underligt. Og det er der altså et billede af det her, det er meget sjovt og 20. 80. 58, 50, og 30. 80 og
1: frokost. Altså, jeg var et ømsyn i 80'erne, det vil jeg godt sige, med og lapper på knæerne, hårdt der var klippet, ret sjovt, vil jeg sige. Og så gik jeg i det hele taget ikke så meget op i, om jeg gik i det ene eller det andet tøj. Jeg tog faktisk bare det, der lå øverst. Hvordan så du ud på en hverdag? Altså, nu har vi hørt den her laksefarvede butterfly. Ja. Jeg får faktisk nogle billeder, vil jeg godt ja. lige sige. Men <laughs> de er <gode. laughs> jo, de er egentlig meget søde. Men hvis vi nu kom gående på gaden og mødte den lille abdel, ja. hvordan, hvilke syn vi der så møder stadig på en hver dag. Men må jeg spørge til din, altså grunden til, at
0: du ikke havde kigget op i dit tøj, gjorde dine venner det, kan du huske det?
1: Ja, det gjorde de, men, okay. men jeg, havde en, jeg havde en skolegang, hvor øh, kammeratskab øh, var ikke rigtig det, vi brugte. Det var meget mobbning øh, okay. øh, imod mig, ikke? Ja. Øh, så, så, og jeg tror måske, det bare bragte mig afsted hen, hvor jeg sagde, jamen, så er det lige meget, fordi ja. de finder alligevel et eller andet.
0: Nej, det er det værste jo, øh, det der, og, og jeg tror netop, altså, det er forfærdeligt at blive mobbet, men det er jo også forfærdeligt at bruge alle sine vågne timer på at undgå at våg det var alt for krævende og for, for, for ærgerligt for en barndom. Og jeg gjorde nok det sidste. Altså. gik så meget op i øh, de ting, alle de ting, jeg har nævnt, den sidste, øh, de sidste hvad hedder det, samtaler, vi har haft her, for, for at være en del af det der fællesskab Og så tøjet var, blev også en del af det. Og i øh, og med, at jeg, jeg, jeg aldrig kunne få mærketøjet, altså, et, af, et af, at vi ikke havde så mange penge, men når man også kommer til et nyt land, og ikke har så meget som en, som en, altså, som en liggestol, eller, du ved, eller en gryde, eller noget som helst. Man skal jo starte fra bunden af, og købe alt fra bunden. Mm. Så var mærketøjet selvfølgelig... Det, slet ikke prioriteret. Så jeg prøvede lidt at finde noget der sådan var kunne ligne det så godt som muligt øh, inden jeg begyndte at gå med viser som som 11 Og da jeg så begyndte at gå med viser så begyndte jeg at bruge penge på 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 det som det fleste de fleste andre børn bare fik af deres forældre.
1: Var det så mærketøj? Altså var det? Øh, ja, jeg, det ved jeg, det vil lade koste og sådan noget. Ja, altså. altså
0: det var sådan lidt underligt. Det var sådan det var sjovt fordi det kom over alle derdanfor på en klasse man gik i. Ikke? Så en eller anden årsag, så var H2O bare virkelig stort. Oh, ah yeah. ja. Og jeg tror måske det var, fordi der er så mange der dyrker sport. Jeg er ikke helt sikker. Men så pludselig var der sådan nogle. Jeg tror måske basketboldtrøjer. Der var sådan noget. Er det kan skaffe dig en basketball med sådan Rednicks, Red Redskins, Hvad fanden, jeg ved ikke. Chicago Bulls er det ikke <laughs> sådan noget jo, det tror jeg tror det, <laughs> ja, det, det. Jeg er ikke, at jeg den gang kan sige det. Men altså, det kan jeg huske pludselig. Så var det nede i Jernørgine, som det tøjbutikket. Øh, der kunne man købe det. Og altså, vi var jo tylbusser, udsalser, min mor og jeg. Og så når der var det, så det er også noget, at det var sådan så der var udsal, så købte man det jo for sent. Ikke? Altså, så var de andre jo videre, så var der noget nyt. <laughs> så du har sparet så længe. Yeah. At, ja, Ej, jamen, det var så trist. <laughs> <laughs> det er det virkelig. Det er det virkelig. Det er, sgu, det er trist synes jeg, at man skal være underlagt, altså at modet på den måde skal på en eller anden måde presse folk. 80er
1: Abdel, vi er nået til den sidste af de fire sange, du har taget med til, til frokosten her. Hvad skal vi høre
0: nu? Jeg ville have svenskerne med i det her program, øh, fordi de simpelthen i øh, alle de fire årtier, jeg har levet, har leveret øh, og leveret og leveret igen. Og det er både i Grand Prix og det er i popmusikken. Og nu hvor Ace of Base desværre i 90'erne, så måtte jeg tage det, der var tættest på. <laughs> <laughs> og det er Roxette med The Look.
1: Jeg har været lidt inde på det. Min mor og far, de hørte meget blandet musik, lige fra Elvis til Bjarne Liller. Jeg ved ikke, om du overhovedet ved, hvem det er. Jeg stadig ikke, hvem nej. det er, nej. <laughs> Jeg har også selv sådan ret vildt blandet musiksmag. Har du arvet noget af din musiksmag fra dine forældre? Vi har også været lidt inde på det. Er der for eksempel noget af det musik, du slet ikke kunne
0: forstå? Jamen altså, der er, der, altså, araber har en forkærlighed for det der storladenhed. Altså Celine Dion, som vi har spillet, men også altså, andre sådan, kvinder, der har sådan store stemmer, ikke også? Whitney Houston, Enrique Iglesias kan jeg huske. Min, begge mine forældre faktisk lyttede til. Jeg har haft min mor med til Tina Turner, dengang hun spillede i parken til det der Jose Andersen Show, det var hun også helt op. og køre over. Sådan <laughs> nogle, du ved, det, det, det er ikke cool at sige som ung, at man godt kan lide de der helt poppede, storladende fløde, ikke også? <laughs> Men det ejer jeg stadigvæk også den dag i dag, det der sådan helt næsten banale tekster.
1: Der skal bare være gang i den, eller hvad?
0: Der skal være gang i en god stemning, eller også skal det være rigtig tristesse, og så skal man bare, altså tror Det der, der taler, altså det der, som svenskerne er gode til, og det som, øh, som ham produceren, der Max Martin, der både har lavet Bash It Boys og Britney Spears og hvad han, eller sådan noget, der sådan, du ved, bare sådan nærmest, du kan næsten regne ud, hvad der kommer til at ske, Så du, og, og det, jo, det lyder lidt som om, man er lidt overfladisk, når man godt kan lide det der, men jeg tror, det er sådan en rigtig god musik at zone lidt ud til, og ikke sådan, det kræver ikke for meget af dig. Det. det er nemt at lytte til. Det er nemlig nemt at lytte til.
1: Jeg vil sige, øh, vi er jo ved at nå hen mod vejs ende af den her øh, 80'er-frokost, og, og jeg, vil sige, jeg, føler faktisk næsten, at jeg har lært din mor lige så godt at kende som dig. Ja, jeg altså. ved godt, jeg
0: nævner hende tit. Men det er da fedt. Jamen, ja, det er jo, det, det, især når vi taler om det. her, altså, det er jo ikke fordi, min far ikke eksisterer, eller de ikke sammen, men min far har været meget sådan ideologisk, og det er sådan lidt kedeligt at tale om, når det, det, det er sådan lidt mere, du ved, det, mens min mor, det er sådan symboler, så og det er også derfor, at hun fylder så meget, både i mine bøger, og i mine fordrag og sådan noget. Det er jo nogle, nogle historier, der er nemme at huske, fordi det er som, det programmer program også handler om, mad, musik tøj, altså det er jo sådan noget, følelser det fulde noget af følelser, noget, ja. øh, og det er af, og, det, og det, det siger meget om tiden også, ikke? Så det er derfor, at hun er blevet nævnt det mange gange i dag. Jeg kan godt lide hende, vil jeg sige. Ja, det, det, kan, jeg godt det kan jeg godt forstå, det kan jeg også. Det her er frokost. er frokost.
1: Abdel, Aziz, Mahmoud, øh, du har opnået nogle ret vilde ting i dit liv, hvis man sådan øh, kigger på det. Du er journalist, forfatter, radio og tv-vært, men øh, nu kan jeg med glæde sige, at du for alvor er optaget i øh, den her 80'er frokostklub, øh, sammen med alle os andre, der bare øh, elsker og med hud og hår, så, så velkommen. Ej, I made it. Nu kan jeg gå på pension. <laughs> ja, du er sådan set igennem med det. Er
0: rigtigt? Du er nået til toppen. Ej, hvor det godt. 40 år skulle der gå. Ja, tak fordi du kom. Det har været enormt hyggeligt. Ej, tusind tak for invitationen. Ja, det
1: var altså dagens menu ved 80'er er Nu kan vi gå ud og strække ben og sparke dæk, kaffe, det får vi ikke noget af, men ellers så var det da ligesom at sidde til bords med den dejligste gæst ved siden af. Endnu en gang tak til Abdel Aziz Mahmoud. Hvis du har oplevet noget fedt i 80'erne, som du ikke lige kunne fortælle her i dag, så del det endelig med os andre inde på vores Facebook-side Classic FM. Der kan du også følge med i, hvem der er og har været gæst her i 80'er I næste uge, der skal vi til 80'er er sammen med Morten Resen, og det glæder jeg mig vildt meget til. Vi høres ved